0: Una de las fuentes de mayor placer y que dan sentido a la vida son nuestras historias de pareja, nuestras historias de amor. Son vivencias profundas de encuentros y desencuentros. Son historias de anhelos, de deseos cumplidos, pero que muchas veces conllevan conflictos, ciertamente difíciles de superar. Mi nombre es Polly Gallagher, soy psicóloga, especialista en terapia individual y de parejas, con más de 30 años de experiencia clínica. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten del episodio. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo podcast. El invitado de hoy es Fernando Mateo, es experto en comunicación no violenta, un tema que ya les mencioné la semana pasada. Además es psicólogo, y yo con él he aprendido muchísimo sobre esta forma de comunicar, que para mí en realidad es una forma de estar en la vida, de estar con uno mismo y de estar con el otro. Y a mí me ha enriquecido la vida enormemente, por eso me encanta, Fernando, que estés acá hoy y nos puedas contar mejor de lo que conté yo de qué se trata la comunicación no violenta, o CNB, como, como la vamos a llamar de ahora en adelante.
1: Bueno, muchas gracias, Poli. Estoy contento, entusiasmado con la invitación. Y resuena un montón con la forma en la que vos presentaste la comunicación no violenta, ¿no? Una forma de estar, de estar para uno mismo y de estar para los demás. Me encanta. Me considero que sigo aprendiendo a, a la comunicación no violenta y la sigo practicando y tratando de integrarla en la vida mientras la voy compartiendo con otros y facilitando espacios. Así que bueno, contentísimo de estar acá y muy agradecido.
0: Qué bueno, qué bueno. Y el placer es mío. ¿Querés empezar a contarnos? ¿Lo podemos compartir. Querés empezar un poco a, a contarnos, ¿no? Eh, porque a mí lo que me pasa es que me es difícil transmitir lo que es la comunicación no violenta, porque, como tiene pasos, a veces siento que los pasos pueden confundir a las personas o hacerlo sentir que es un poco artificial. Pero creo que vos tenés una enorme capacidad claro. de transmitir ideas y de docencia que nos podés contar y lo podés contar a los que nos escuchan, mucho mejor de lo que haría yo.
1: Bueno, probemos, probemos, vamos a intentar. Para mí la comunicación no violenta, tal como te escuché decir, es una forma de estar, una forma de vivir, y también una forma de pensar y de comunicarse con nosotros mismos y con los demás. También incluye una forma de, de pensar el sistema en el que estamos viviendo. Por eso decimos que tiene tres dimensiones la comunicación no violenta. Una dimensión intrapersonal, que es qué me digo a mí mismo, cómo me estoy conectando conmigo mismo. Una dimensión interpersonal, que es cómo escucho a los demás y cómo me expreso. Y una dimensión sistémica, Claro. ¿Qué puedo pensar de las creencias y de los valores que organizan el mundo en el que estamos?
0: Claro. Y, Fernando, ¿no? eh, cuando vos decís que tiene tres dimensiones, ¿no? que la primera dimensión uh -huh. es la dimensión interpersonal, de uno con uno mismo, ¿podrías uh -huh. contarnos un poquito más esto? Porque sí, en, la dimensión
1: interpersonal.
0: Sí. sí, con uno mismo, porque acá se habla ¿no? de tomar conciencia de los sentimientos, de sus propias mm. necesidades, es todo, porque muchas veces cuando la gente piensa en comunicación cree que son palabras, que lo que uno tiene que adecuar mm. en, en, en la comunicación, no son palabras, eso es secundario las palabras, anterior a las palabras, son los sentimientos y las emociones, ¿no? Y las necesidades. Uh -huh. Quizás estaría bueno que nos cuentes un poquito de este primer paso en el cual hay que tomar luz o conciencia.
1: Me encanta escucharlo así. Uh -huh. eh, el núcleo de la comunicación no violenta yo lo entiendo como la conexión, ¿no? Y partimos de la conexión con nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacer para vivir más conectados con nosotros mismos? Mm. En una cultura que muchas veces nos ha educado a estar en la mente, solo en lo que pensamos, y dentro de la mente, en los pensamientos de evaluación sobre mm. los otros, sobre nosotros mismos, sobre las situaciones, lo que está bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto. Y a veces en esta educación que hemos recibido, estoy pensando que hemos perdido un poco la conexión con lo que sentimos y con lo que necesitamos. El primer paso, de la, el primer paso la primera zona que estamos desarrollando... Primera la zona, claro, no primer, violenta, la
0: primera zona.
1: La primera zona, esa sí. la primera zona, esa primer área, es la, el área de conectar con nosotros mismos. Entonces voy a tratar de conectar con cómo me estoy sintiendo en una situación. Seguramente lo que estoy pensando está presente pero ¿cómo me siento frente a esta situación? Voy a tratar de tener palabras para nombrar eso que siento y en un segundo momento voy a entender que esos sentimientos me están indicando algo. El cuerpo me está diciendo algo. Si esos sentimientos son agradables de sentir, puedo, estar, puedo pensar, interpretar, que tengo algunas necesidades que se están cubriendo en esa situación. Y si son sentimientos desagradables de ser sentidos, puedo entender que mi cuerpo me avisa que hay necesidades, valores muy importantes para mí que no están cubiertos en esa situación. Claro. A partir de esa autoconexión, después quiero elegir qué hacer.
0: Claro. Vos recién nombraste la palabra eh, necesidades, ¿no? O necesidad, ¿no? Que a veces tiene mala prensa, necesidad, porque mm. pareciera como que uno es un, una persona... Eh, demandante, ¿no? La palabra sentimiento sí es como más conocida, aunque no tengamos un buen vocabulario para nuestros sentimientos. Pero también sería bueno que nos cuentes cómo se entiende desde la CNB las necesidades, porque me parece que es un pilar fundamental que arroja una luz sobre la profundidad de lo que es el ser humano y cómo tenemos que entender el ser humano.
1: Me encanta la pregunta, te la mm. agradezco un montón. Es la oportunidad de, mm. de avanzar y compartir mm. esto que es para mí también el núcleo de la CNB, que son las necesidades humanas, universales, compartidas. Mm. El núcleo de humanidad compartido está ahí. Y es cierto que a veces está asociado con carencia, con falta. Para la comunicación no violenta, las necesidades son recursos o energías Impulsos vitales que nos ayudan a sostener y enriquecer la vida La vida del ser humano en cualquier lugar del planeta ¿Sí? Y las diferenciamos de las estrategias Las estrategias son las formas en que las diferentes personas Y las diferentes culturas eligen para cubrir esas necesidades Entonces en las estrategias podemos diferenciarnos Las estrategias hasta pueden entrar en conflicto en algunas ocasiones en las necesidades estamos juntos, compartimos esa zona de humanidad.
0: Claro, podrías, yo creo que no. Yo voy traduciendo con todo lo que yo he aprendido como psicóloga, ¿no? Eh, uh -huh. Yo trabajo mucho con lo que es la terapia focalizada en emociones, que está uh -huh. basada en la teoría del apego, ¿no? Eh, la teoría del apego, lo que habla es que los seres humanos también tenemos necesidades de conexión de ser mirados, de ser cuidados, de ser respetados, y que esto va a dar ¿no? en lo que es el apego seguro. ¿no? Eh, creo que acá hay, bajo otro nombre, y si bien uno no puede equipararlo como algo igual, hay como una concordancia, es bastante concordante ¿no? las necesidades y los anhelos y los anhelos de apego que uno entiende en lo que sería la teoría del apego.
1: Yo lo escucho, sí, muy resonando en esa misma uh -huh. zona, ¿no? Para nosotros las necesidades van a ir de las más vinculadas con la subsistencia física, como la nutrición, claro. el agua, el aire, el vestido, el abrigo, hasta las necesidades más asociadas a la, a la subsistencia también emocional y afectiva de alguien, ¿no? Como la conexión, la seguridad afectiva... El, el ser cuidado. considerado el cuidado el ser visto la cooperación la colaboración ¿sí? y
0: Fernando cuando vos hablabas de las estrategias yo entiendo las estrategias es cómo yo llevo adelante mis necesidades cómo si yo tengo la necesidad de ser cuidada cómo yo llevo ad adelante o cómo muestro mi necesidad de ser cuidada no y que esto puede entrar en conflicto con la otra persona no ¿Se te ocurre un ejemplo? Porque a mí de golpe se me ocurre un ejemplo que podría suceder en la sí. en, en, en una pareja, ¿no? que por ahí eh, uno puede sentir necesidad de ser cuidado por su pareja, y al no sentir que está cuidado puede enojarse, puede ser iracundo, puede tener mal humor y detrás de esto en general hay un pedido de ser mirado, de ser cuidado. ¿Vos coincidís en esto? ¿Vos también pensás que esto de dentro de la CNB también puede ser visto así?
1: Sí, resono enormemente con esto, pienso que el enojo, los gritos y las manifestaciones en general de violencia son expresiones trágicas de necesidades mm. insatisfechas. No, qué importante, lo voy a repetir otra vez porque a veces es tan intenso decirlo así al muy pasar, fuerte, ¿no?
0: Muy fuerte, ¿no?
1: Cada expresión de violencia para nosotros desde la comunicación no violenta se puede entender como una expresión trágica de una necesidad insatisfecha.
0: Claro. Y lo porque... llamamos trágico... ¿Sí?
1: Sí, lo, lo llamamos trágico porque son formas de expresar que nos alejan de lo que queremos conseguir. Me imagino que alguien quiere ser cuidado, y se enoje, le grita a su pareja, y voy viendo ¿no? cómo se va alejando de la posibilidad de recibir ese cuidado ahí. Claro. Está desesperado y grita desesperado. esa necesidad, mm. y a la vez veo que esa manera es trágica en el sentido en que lo aleja, de lo que está buscando.
0: Lo aleja de lo que más desea, que es la conexión, porque la comunicación no violenta, el objetivo fundamental es la conexión. Esto que decías vos, primero la conexión con mis emociones, mis necesidades, y después conectarnos con el otro, ¿no?
1: Sí, sí, y tengo presente esa pregunta que vos me decías bueno, de dos necesidades, Claro. ¿No? De, de dos necesidades que no entran en conflicto para nosotros las necesidades y sí las estrategias. ¿no? Claro. Imagino que alguien puede tener una necesidad de descanso claro. y otra persona puede tener una necesidad de celebrar. Claro. ¿No? Y en sí mismas esas dos necesidades para mí no chocan. El otro día escuchaba a un entrenador de comunicación violenta decir las necesidades son como nubes. Puedes no, sí. tratar de hacer que choquen, pero son como nubes, no chocan, porque no tienen sí. una forma claro. específica.
0: claro que Descanso linda y imagen.
1: celebración. Mm. Me, encantó, me encantó, me encantó. No chocan, no chocan. Claro. Descanso ah. y celebración. Lo que puede chocar, ahí sí, lo que puede entrar en conflicto, son las formas en que elegimos cubrir claro. o satisfacer estas necesidades. Claro. No, si yo quiero descansar en una habitación donde haya cero de ruido, estar en silencio absoluto y descansar de esta manera, y la otra persona quiere celebrar con música y con amigos dentro de la misma casa, esas dos estrategias de descanso y celebración, ahí entran en conflicto.
0: Claro. Esto es ¿No? lo que cuando yo lo leí, cuando vos también nos contaste, uno pens yo pensaba que justamente los conflictos humanos se dan porque las estrategias chocan. ¿no? porque la forma de uno sí, choca claro. con la forma del de, de, de otro. Si uno puede ver ¿no? sí. la necesidad del otro, porque somos muy reactivos mm. los seres humanos, estamos siempre como reaccionando mm. en el tiroteo, vos me decís tal cosa y yo ya estoy pensando con qué te voy a bombardear, ¿no? No tenemos esa pausa mm. no de decir, bueno, ¿yo qué siento y qué le estará pasando a él? ¿No? Eh,
1: Sí. Sí, escucho ahí varios temas en lo, en lo que vos me traes, lo recibo como un regalo. El primero, el último que escucho, el primero que voy a tomar es la pausa.
0: La pausa.
1: La pausa, no hacer un me detengo, me detengo y me conecto. ¿Qué es lo que realmente estoy anhelando en esta situación? La pausa. ¿No? La reactividad Digo, nosotros queremos que la reactividad está asociada a una serie de pensamientos, ¿no? Claro. Y pensamos, pensamos que el otro está haciendo algo malo. Cuando claro. pienso que alguien está haciendo algo malo, claro. reacciono.
0: Claro, en general no, pensamos que el otro está haciendo algo malo, en general es así. Sí. Sí. Eh, o que
1: pensamos me... que nosotros estamos haciendo algo malo. Por eso lo que vale para afuera a veces vale hacia adentro también. Cuando Totalmente. pienso que estoy haciendo algo malo, me aparece el sentimiento de culpa. Y es parte claro. de ese pensamiento, ¿no? Claro. Que acusa, que critica, ¿no? Y lo otro que escuchaba era esto, digo, bueno, detrás de toda estrategia, la comunicación no violenta nos propone conectar con la necesidad claro. que hay detrás de esta estrategia. Esta estrategia puede no gustarme, Lógico. Pero puedo, atrás de la estrategia, conectar con la necesidad. ¿no? Y,
0: comprender. y yo, si es... uh -huh. comprender. Claro, comprender.
1: Claro. Es una necesidad que vive en mí también, ¿no? Y pienso, sí. si soy el que quiere celebrar de la pareja, y el otro claro. me habla de su necesidad de descanso, digo, bueno, yo registro en mi cuerpo la necesidad de descanso.
0: Claro. Sé lo que
1: se siente tener esa necesidad, ¿no? Mm. Y si soy el que quiere descansar y escucho al otro que está queriendo celebrar, bueno, me conecto con la necesidad. ¿no? Y digo, claro, ¿cuántas veces yo quiero celebrar algo? ¿no? Es un claro. momento de la vida celebrar, sí. poder celebrar, poder alegrarnos. Ah. Bueno, y cuando estamos juntos con nuestras necesidades de descanso y celebración, mm. desde ahí, una vez que reconocimos juntos esas necesidades, las valoramos, las vemos, los dos estamos conectados, bueno, la estrategia puede brotar. ¿no? ¿Cómo
0: claro. hacemos?
1: ¿Cómo mm. hacemos para cuidar estas dos necesidades a la vez?
0: ¿Cómo hacemos?
1: ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí esa la es la zona de las estrategias.
0: ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo,
1: ¿Cómo, ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, ¿Cómo hacemos? El primer paso, digo, me parece que es conectar con las necesidades, las mías y las del otro. No, hay, hay un principio de la comunicación no violenta, bueno, yo lo estoy entendiendo como un principio, que dice, las necesidades necesitan más ser reconocidas que satisfechas.
0: Sí, me, el otro día te escuché que dijiste esto. Sí. Sí. No es que no
1: necesiten la satisfacción, pero necesitan claro. más, o necesitan primero ser reconocidas. no Y que el otro pueda ver mi necesidad de descanso, Por esto lo pueda de... conocer
0: por eso de, de nuestra humanidad en común, ¿no? Sí. De ser de pertenencia, ¿no? Que por ahí, no sé si es la primera necesidad, pero esto de saber que pertenecemos todos al género humano, ¿no? Sí. Que todos estamos transitando esta vida, ¿no? Y sí. queremos ser mirados, ¿no? Eh... Uh -huh. Sí, uh -huh.
1: claro. Esa necesidad reconocida nos conecta. Uh -huh. Nos conecta. Y es de esa conexión podemos soltar con más facilidad nuestra estrategia preferida y buscar una estrategia que brote de esa conexión. Claro. Porque tenemos estrategias preferidas. Mi estrategia preferida puede ser celebrar con amigos, con la música en Alto. tal decibel, no claro. y en mi casa. ¿Cuál claro. bueno, es mi estrategia preferida? Y la estrategia preferida del otro es dormir en la habitación en silencio, en total oscuridad.
0: Claro. Bueno, a
1: ver, en el encuentro, y en la conexión, en la alegría de conectarnos, bueno, podemos soltar la estrategia preferida, puede haber un mini duelo de esa estrategia preferida, Lógico. y desde la conexión, buscar una estrategia que funcione para todos, eso es lo que queremos.
0: Acá me encanta lo que vos decís, porque esto me trae, digamos, como recuerdo, que muchos terapeutas, cuando hay conflictos entre las personas, Digamos, pongámosle la pareja, porque en general estos podcasts están orientados a la pareja, pero no exclusivamente a la pareja, uh -huh. hablan mucho de negociación, como negociar, a ver, negocien eh, sí. qué van a hacer con de la educación del niño, a ver, negocien uh -huh. las tareas del hogar. Y en realidad este es un planteo mucho más profundo, el de sí. los reconocimientos de las necesidades. por acá la palabra negociación ni aparece, no. ni es tomada en cuenta. La negociación es como algo, a mí en el pasado hasta me parecía correcta, pero hoy en día digo, no, o sea, es como, queda en un nivel muy superficial, porque no hay uh -huh. emoción, no hay, porque la necesidad uh -huh. es, es una emoción también. Uh -huh. ¿no?
1: Claro, expresa expresa esa emoción, es, es visceral.
0: Es visceral.
1: Sí, a través de esos sentimientos que están ahí. Claro, claro, me gusta mucho esta pregunta, mm -hmm. este comentario que te mm -hmm. poli, porque porque, claro, cuando yo escucho negociación, yo entiendo como acordemos qué va a perder cada uno. ¿no? Eh, eh, me veo entrando en una zona de perder, perder.
0: Claro. Bueno, Vamos
1: a perder los dos. Claro. ¿no? Y cuando, cuando pienso en conectar con las necesidades, pienso en, otra, en otro nivel. Claro. Lo pienso realmente en vamos a ganar. Claro. ¿Cómo hacemos para ganar los
0: dos? Esto me parece buenísimo. Ganarlos? A mí la palabra negociación a vos te remite a que los dos pierden, a mí me remite a dos cerebros que están pensando, mm. pero no hay una conexión afectiva, no hay una conexión mm. emocional. Me suena como dos cerebros analizando, no sé, sí. el, no sé el plan económico... De, 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 y no es eso, esto eh, sí. es, te abre un mundo profundo, un mundo sí. absolutamente eh, de valores, de como vos bien dijiste, en donde las dos personas ganan, las dos Entonces, o las tres bueno. o las que las que estén involucradas. ¿no?
1: Sí, y ahí escucho la dimensión sistémica en lo que vos claro. decís. ¿no? Ah. La dimensión sistémica de tal vez hemos sido formados para un desarrollo muy fuerte de lo intelectual, del sí. pensamiento, mm. y tal vez en estos años yo me doy cuenta y celebro que aparecen más mm. iniciativas de formación, de educación emocional en los niños, pero en nuestra época quizás era menos común que alguien lo, le, lo ayudaran a identificar sus sentimientos, sus necesidades, entonces bueno, hacemos mm. lo mejor que podemos con lo que mm. hemos recibido, no y nos Totalmente. quedamos en el nivel del cerebro, de la mente, sin mm. conectarnos con toda la riqueza que tienen los sentimientos y las necesidades, y las sí. oportunidades que nos dan.
0: Claro, yo creo que era una época que se tenía mucho miedo a los sentimientos, sobre todo mm. a los mal llamados negativos, porque sí. los mal llamados negativos, el llanto, la tristeza, el dolor, que mm. no son negativos, ¿no? Pero por mm -hmm. temor a que la persona se quede ahí paralizada, eterna, se eternice en un dolor, en una tristeza, cuando no es así, en realidad... Eh, el, la, los sentimientos aceptados son trascendidos.
1: Eh. Exactamente, me encanta, me uh -huh. encanta eso, y sí, el otro día escuchaba a alguien que le agradecía a una persona en un taller el regalo de sus lágrimas.
0: Claro, qué ¿no? lindo. Uh -huh.
1: Qué contracultural claro, en ese sentido, qué ¿no? el regalo uh -huh. de sus uh -huh. lágrimas, no, claro. la presión del dolor, de la tristeza, y yo lo he visto aún en, en la educación de los niños, ¿no? Cuando un niño se golpea ¿no? y llora, muchas veces los papás, que nos angustiamos, nos preocupamos, mm. nos da miedo, decimos, ya está, no te duele, no te duele, sí. y sí le sí. duele, sí. le duele, ese dolor lo está mm. sintiendo, ¿no? Mm. Quizás hemos sido menos entrenados o menos educados para estar con el dolor sí. de alguien, para poder sí. estar ahí acompañarlo con esa confianza que vos decís que se trasciende, que se trasciende si no el espacio, se trasciende.
0: Porque tenemos esta cultura, me parece que es universal, que cuando hay un dolor o un malestar, hay que encontrar la palabra justa mm. para que el otro se calme o y el otro no la sienta más, cuando en realidad tener el coraje de, y la valentía de sostener esas lágrimas, ¿no? de poder acompañar en ese dolor que a veces nos enfrentamos nosotros con nuestra propia angustia, ¿no? que eh, a veces queremos como taparse al otro para no sentirla uno, ¿no? pero tener el, el coraje de sostener ese dolor y que por ahí no hay ninguna palabra que va a calmar, que lo que va a calmar es... Uh -huh el tiempo, eh, ¿no? Sí. no digo que el tiempo cubre todo, ¿no? Pero lo que va a calmar es lo que la persona necesita, y quizá lo que la persona necesita es ese sostén, ese abrazo, sí. ese estoy con vos, ¿no?
1: Y lo que escuchaba también la presencia, la presencia, ¿no? la presencia mm. ese espacio, esa escucha. ¿No? Mm. Yo creo que a veces se nos interfiere esa posibilidad con el pensamiento de qué tengo que hacer, qué tengo que sí, hacer. Sí, qué tengo
0: que hacer. ¿No? ¿Qué tengo que hacer
1: ahora? ¿Qué, ¿Qué tengo, tengo que hacer, que hacer para hacer? sacarlo de ese lugar? ¿Qué tengo que hacer?
0: Y la gente ¿No? se angustia mucho. Es que te, no sé qué decirle, como no sé qué decirle, lo evito.
1: Eh, yes. <risa> y en yes. realidad
0: no tenés que hacer nada, tenés que estar. Claro. No, claro. Mm.
1: no sé qué decirle, para mí es la, es la pregunta que, que surge de. Eh, tengo que decirle algo. Claro. brota mm. ¿no? tengo que hacer algo, ¿no? Mm. Y quizás si sí, aprendemos a estar, ¿no? Y, y la intrapersonal también nos enseña a poder estar con nuestros sentimientos.
0: ¿no? Es A eso iba, ¿no? Primero. No, estar, estar con lo nuestro.
1: Estar ¿no? con lo decir, nuestro,
0: ¿no? Mm.
1: Sí, poder decir, bueno, me siento, claro, veo esto, y sí, me angustia un poco esto. Y poder estar
0: con esa
1: angustia sin tratar también de resolver rápido la nuestra, ¿no? Sí, a
0: mí me ha pasado ¿no? que ahora, eh, haciendo ya hace unos años atrás, estudiante de la terapia focalizada en emociones, no importa, no voy a entrar en eso ahora porque no es el objetivo, pero la primera enseñanza era esto de estar con las emociones que el paciente te trae, ¿no? Y primero es uno el que tiene que estar... Eh, uh -huh. atravesarlo, tolerarlo y no asustarse. Uh -huh. No tener miedo, ¿no? Que la persona se quede estancada y no tener miedo que uno tampoco se va a quedar estancado ahí. Uh -huh. en la Estancado como cronificado, ¿no? Uh -huh. Y para mí fue un aprendizaje muy fuerte esto. Sí. Viviendo y por cuánto, ahí. ¿No? Cuánto
1: nos, cuánto nos afecta el miedo, ¿no? Sí, para el escuchar, miedo. Cuánto nos afecta uh -huh. el miedo en, en comunicación no violenta y también en otras orientaciones como la terapia centrada en la persona, ¿no? Mm. Hay algo de la confianza, ¿no? sí. La confianza en los recursos del otro. ¿no? Sí. Que podemos confiar. Sí. Y cuando podemos confiar, podemos estar.
0: Y podemos escuchar, porque me parece que lo que atraviesa todo esto es la empatía, es como la, mm. como la gran palabra, ¿no? Que está presente en todos estos... Matices, ¿no? Matices me refiero a estar con las emociones de uno, estar con las emociones del otro. Lo que atraviesa y está presente siempre es la empatía, ¿no? El poder entender, comprender, nombrar esas emociones, ¿no?
1: Bueno, en Comunicación No Violenta intentamos entrenarnos en esto, ya en claro. la dimensión interpersonal, mm. intentamos practicar lo que llamamos la escucha empática. Claro. ¿No? La escucha empática que puede ser, aún en silencio, o puede ser reflejándole algo al otro. ¿no? Claro. La escucha empática, uno se conecta con lo que me imagino que el otro está sintiendo y lo que está necesitando. No lo sé, porque no estoy en el cuerpo del otro, por eso para nosotros los reflejos de la empatía tienen siempre un signo de pregunta, ¿no? Yo estoy ahí entrando, ¿no?, imaginando por dónde va el corazón del otro, por dónde van sus sentimientos, sus necesidades, y estoy entrando y quiero preguntar. Entonces puedo imaginarme cómo está claro. y preguntar. ¿Te estás sintiendo así? estás necesitando para vos? ¿Es importante esto? ¿No? La empatía es casi la, una de las fuentes, ¿no?, lo que, lo que rodea toda la claro. comunicación de violenta.
0: Me encantó esto también que dijiste de empatía en silencio. Mm porque esto tampoco nos han educado en la empatía del silencio. Y cuando lo mencionaste, me vino una imagen de una película que vi hace años, que lo voy a contar brevemente, de Kurosawa. Kurosawa, eh, el, 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 el director japonés que ya murió, que tenía películas muy bellas y muy profundas, trataba de dos, de dos, dos grupos de chicos que vivían en lugares distintos, los dos grupos de niños habían tenido abuelas que se habían conocido y habían sido muy amigas en la Segunda Guerra Mundial. Transcurre en Japón, pero como una zona selvática de Japón, ¿no? como en unos villorrios. Entonces estos dos grupos de chicos se conocen entre sí, conversando entre ellos, se dan cuenta que sus abuelas se habían conocido durante la guerra y nunca más se habían visto. Entonces deciden juntarlas a las dos abuelas, que eran dos viejitas. Entonces arregla entonces en una, en una casa digamos japonesa, con tatamis en el piso, con la ceremonia del té, con la tetera, cada una con su tacita, con los eh, vestidas con, con la ropa japonesa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, con los kimonos, ¿no? las viejitas mm. con sus kimonos, que se sientan sobre, sobre las piernas, y la imagen, que es la imagen creo que final de la película, es tan emotiva porque están las dos viejitas sentadas en silencio mirándose. Se miran a ellas, ¿no? En un profundísimo silencio. Y los chicos que las están mirando, desde afuera, uno dice, ay, pero no se dice nada. Y otro, que es más sabio y más profundo, dice, no, ellas están conversando profundamente. A mí esa imagen me pareció conmovedora, hermosísima, no eh, no me acuerdo el nombre de la película, mm. pero me pareció tan profunda esa imagen de, ¿no? de, de la empatía en silencio.
1: Sí, me encantó, me encantó la mm. referencia y, y sentí emoción al escucharla. Mm. Y sí, la conexión va más allá de las palabras. ¿no? Marshall Rosenberg decía que él nombraba o hacía reflejos cuando sentía que estaba perdiendo la conexión. Claro. Y quería asegurarse de que la conexión se mantenía. Si no, podía estar con el otro. Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación claro. no violenta, no lo había nombrado así hasta ahora, eh, decía que él se mantenía en conexión con el otro y que las palabras eran cuando sentía que tal vez no estaba muy seguro de que la conexión se mantenía.
0: Claro, entonces Era una Fuera, manera, claro, era una que manera de podía... chequear. Chequear, claro. Sí,
1: y que ha tenido entre, eh, reuniones con personas, ¿no? Donde le han contado cosas muy profundas de su vida y que él no ha dicho una palabra, no ha dicho ni una palabra y que la persona se levantó, con lágrimas en los ojos, lo abrazó y le dijo gracias por toda la empatía que recibí.
0: Ah, pues es una cosa hermosísima lo que estás contando. Impresionante. Impresionante, ¿Sí? ¿no? Impresionante sí, porque impresionante. uno que está acostumbrado a las palabras y al ruido, ¿no? Querías contar un poquito de, de Marshall Rosenberg?
1: ¿De Marshall? Sí, sí. cómo no, y de paso lo honramos en Lo honramos,
0: exactamente. Sí,
1: estoy mm. tan agradecido por, por todo lo que él nos, nos dejó. Marshall Rosenberg fue un psicólogo clínico, él falleció en el año 2015, se formó con Carl Rogers y también con Abraham Maslow, y a partir de esas enseñanzas que recibió fue descubriendo que había otra manera de ayudar a las personas a conectarse consigo mm. mismas y con los demás y que esa conexión podía aliviar mucho el sufrimiento de los seres humanos y podía también ayudarnos a, a generar un mundo distinto ¿no? mm. un mundo con mayor paz y mayor conexión porque en su perspectiva también había algo del cambio social del cambio en el mundo ¿no?
0: muy comprometido con el cambio social sí, ¿no? muy, enormemente, yo lo que he visto de él muy comprometido sí.
1: sí, enormemente él intervino en situaciones de conflicto bélico entre palestinos y israelitas dentro de tribus en Sudáfrica, dentro de los conflictos interraciales, ha mm. intervenido dentro de cárceles, en escuelas, se han fundado escuelas, todas con esta orientación, mm. en conflictos entre familias, entre matrimonios, entre pandillas de Nueva York, a mí lo que más me y la policía. Sí, a mí
0: lo que más me ha impresionado es el, 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 lo, algún que otro video que he visto, cuando él ha estado con, con tribus que se han masacrado entre sí, creo que eran unos cristianos, otros musulmanes, donde ha habido tanta muerte y que él ha conseguido que ellos se conecten, ¿no? Y se perdonen, es de un impacto emocional tan fuerte, tan tan sí. maravilloso. Mm.
1: Sí. Y quiero contar de, de Marsha la hora que lo escucho, que ha sido muy comprometido, ¿no? Y en el, los últimos mm. años viajaba por el mundo haciendo esto, donde lo llamaban, viajaba haciendo esto, ayudando a los seres humanos a conectar, muchas veces en situaciones muy trágicas y muy dolorosas mm. y que cuentan. A mí me llegó como la historia de que en los primeros tiempos él viajaba a las ciudades en su auto cuando no había ni recursos ni fondos no, viajaba en su auto, dormía en su auto iba a dar su charla y se volvía
0: causer recorrido un
1: montón de lugares así, viajando en su auto y durmiendo en su auto dando charlas y compartiendo lo que había descubierto con otros
0: y trabajando en campos de, de refugiados, ¿no? Uh -huh. Donde un video que yo vi él, él dijo él cuenta que cuando él entra le gritan asesino porque habían, habían tirado unas bombas, ¿no? De creo que de humo, de estruendo que decía Estados Unidos, entonces él decía que claro, esta persona cómo no me va a gritar asesino, ¿no? Si esta bomba mató gente, ¿no? Eh, claro.
1: Sí, claro. La, la clave que él nos cuenta en esa historia, tal como yo la recuerdo, mm. es que él eh, trató de escuchar más allá de lo que la claro. persona estaba diciendo, ¿no? Él a veces mm. decía esto, ¿no? Yo no escucho lo que las personas piensan, escucho claro. lo que sienten y lo que necesitan, ¿no? mm. Y el, el asesino mm. está en lo que la persona estaba
0: pensando. Claro, ¿no? entonces, entonces, claro. Entonces, logra
1: escuchar, el corazón, ¿no? el corazón, la, el, sus sentimientos y sus necesidades. Entonces le dice, usted está enojado claro. porque querría que mi país le diera otro tipo de apoyo a ustedes. Mm. Entonces identificó el enojo, identificó una necesidad de apoyo. Mm. ¿No? Y el hombre dijo, sí, claro, por supuesto. Mm. ¿No? Y a partir de ahí se dio una charla, Marshall termina contando que celebró la cena de Ramadán esa noche Me en acuerdo, la casa de esa persona.
0: Sí, que es un cuento bellísimo, bellísimo, porque además en, en situaciones en las cuales uno cree imposible, ¿no? Y sobre todo yo creo, ¿no? Que muchas veces la gente con conflictos de mucha menor escala cree que no lo van a conseguir. Si uno ve este tipo de situaciones donde se consigue respeto, conexión todos tenemos que poder acceder a lo mismo, ¿no? En nuestros pequeños universos, ¿no? En nuestro, en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, ¿no? Este,
1: y me y... resulta muy esperanzador, cuando lo escucho así, también como lo decís vos, claro, me resulta muy esperanzador hmm. si pienso que otras personas personas que, había otras personas que habían asesinado a sus familiares sí. en la sala, mm. logran sí. conectarse con las necesidades, claro cuando yo tengo un conflicto con alguien cercano tengo mucha esperanza de que si logro hacer este proceso de conexión mm. con los sentimientos y las necesidades nos vamos a encontrar sí. vamos a estar juntos, ¿no? Sí. Marshall decía con las parejas esto no sé si te lo conté alguna vez, Poli, decía con las parejas que a veces llevan 20 años en un conflicto, mm. decía esto el conflicto se va a resolver 15 minutos después de que ambos escuchen las necesidades del
0: otro. Totalmente. Y Totalmente. las parejas decían, ¿cómo
1: 15 minutos? ¿Cómo en 15 minutos? Si lleva 20 años esto... Y Marcia le decía, no, no en 15 minutos, 15 minutos después
0: claro, de que
1: cada uno escuche claro, las necesidades del otro, claro, ¿no? ese proceso claro, puede llevar más tiempo. Claro, Una vez claro. que están escuchadas y reconocidas las necesidades, mm. después queda la estrategia, ¿no? claro, eso brota, claro, brota solo de la claro, conexión.
0: Claro, brota solo de la conexión, no este, claro. claro de poder escuchar otra cosa debajo de las palabras no que tiene que ver con las necesidades. ¿no? Y, claro. Y con la Escuchar empatía. las necesidades
1: y los sentimientos además mm. nos disuelve las imágenes de enemigo. ¿no? Sí. Es algo para sentarnos ahí también, ¿no? ¿Cuándo, cuando nos armamos una imagen de enemigo? no Cuando mm. todas nuestras evaluaciones, nuestros juicios sobre el otro, ya no nos dejan ver la humanidad del otro. no claro. Tenemos etiquetas, evaluaciones, juicios, lo que pensamos de lo que hace mal.
0: Claro. Entonces es ya quedamos
1: enfrentados.
0: Claro, claro, a partir de este juicio, todo lo que yo le diga al otro va a venir teñido de esta visión, ¿no? De que el otro por ahí es mala persona o es mentiroso o es negativo o qué sé yo, o me quiere hacer daño, ¿no? Eh...
1: Claro, cuando me conecto con sentimientos sin necesidades míos y del otro, bueno, ya estamos mm. juntos otra vez. Sí. Estamos juntos. Y lo que quiero decir acá, para alguien que lo escuche, que recién quizás empiece a escuchar, mm. es que conectar con las necesidades y los sentimientos del otro, o tener empatía, no quiere decir que a mí me guste la estrategia que la persona estaba eligiendo.
0: Esto es importantísimo. No. Esto claro. es muy,
1: importante, muy ¿no?
0: importante. No me gusta
1: claro. y en algunos casos estoy dispuesto a hacer algo para que esa estrategia se detenga.
0: Claro, perfecto. Esto vez, es importantísimo. Muy claro.
1: importante para mí también. Hay una compañera que. Porque si me lo no me hay como
0: una cosa que sí, somos todos buenos, nos vamos a requerer. Eh, no, este, somos todos buenos, pero también hay cosas que, aunque sean todos buenos, no me gustan y puedo no elegirlas.
1: Claro, mm. claro yo creo que en el, en el fondo del corazón están las necesidades humanas que todos compartimos mm. y que existen las estrategias trágicas. Lógico. No, A veces estamos confundidos, a veces no vemos algo, a veces nos olvidamos mm. algo de lo que mm. ya sabemos, a veces mm. perdemos una capacidad en un momento, y hacemos mm. cosas que estimulan mucho dolor en otras personas.
0: Claro. Mm. Y por
1: supuesto que no nos gustan esas estrategias,
0: mm. y queremos mm.
1: modificarlas. Pensamos mm. que la empatía, tratar de comprender la necesidad, abre la posibilidad de buscar otra estrategia
0: claro. para cubrir
1: esa necesidad con menos costos.
0: Claro, a otra forma de dirigirme al otro, ¿no? Claro, eh, claro. Mm, sí. Mm. Detrás de lo
1: que nosotros pensamos, que detrás de lo que hacemos, decimos y pensamos, siempre hay una necesidad, mm. ¿no? Y a veces, bueno, queremos encontrar otra forma de cubrir esa necesidad.
0: Claro. Queremos
1: abrir la posibilidad de que el otro encuentre otra manera también de cubrir claro. esa
0: necesidad. Claro. Algo ¿no, que todavía no, no hablaste, pero que estaría bueno ¿no, hablar, es de las peticiones, ¿no? Eh, no. Porque ahora hablamos ¿no, de recién ¿no, de la importancia de, de la autoempatía, de estar conectado con los sentimientos y necesidades propias y ajenos, pero otro, otro, o, otro aspecto importantísimo y riquísimo es el de las peticiones,
1: Sí, me encanta eso, eso nosotros lo, lo incluimos dentro de la, esta zona interpersonal, claro. en lo que llamamos expresión honesta, ¿no? Mm. Y me gustó como lo dijiste, bueno, exploramos primero cómo estar conectados con mm. nosotros, mm. exploramos cómo escuchar a los demás, y ahora también queremos explorar cómo expresarnos, a veces nosotros queremos pedir algo, como bien decías vos, queremos un cambio.
0: Claro, y ¿no? queremos la decir lo que sentimos y pensamos.
1: Claro. Queremos expresarnos también parte mm. de la relaciones, mm. expresar nuestra autenticidad sí. mm. y lo queremos hacer sin juzgar. En comunicación claro. no violenta lo queremos hacer sin juzgar porque además entendemos que los juicios hacen menos posible que el otro nos escuche.
0: Claro, pone distancia. Tenga en cuenta ¿no? lo que le vamos
1: a decir, mm. ¿no? Levanta defensas, claro. reacciones, no contraataques.
0: Claro, claro. Y entonces,
1: para eso proponemos cuatro elementos, la comunicación no violenta propone cuatro elementos para la expresión. Claro. Y que si querés, podemos recorrer un poquito. Dale, ahora. dale,
0: dale, ¿Sí? dale, dale.
1: El primer elemento es el elemento de la observación. Mm. Distinguir lo que es una observación de lo que es una evaluación. Claro. Poder mm. partir de un suelo común. ¿no? Entonces, si yo estoy entrando a la pieza y digo una pieza y digo, esta pieza es un desorden, mm. o esta pieza es un quilombo, no, mm. porque eso está dejado, bueno, ya estoy entrando a una charla. Pone evaluaciones.
0: Claro, ¿no? claro, Para el otro claro. puede
1: no ser un desorden un quilombo y para el otro el otro quizás no se ve como dejado o abandonado. Eso es como seguro. lo estoy evaluando yo. Seguramente que, que no.
0: Seguro, sobre todo con los chicos.
1: Entonces yo puedo entrar y decir, ah, veo, veo mm. un par de zapatillas en el piso, veo una remera también en el piso, veo la cama abierta. ¿no? Entonces ahí estoy describiendo lo que estoy viendo. Claro. Entonces parto, el primer paso es de que describo algo de lo que veo Trato de detectar qué es una observación y cuáles son mis juicios sobre eso y voy a expresar lo que observo claro. Después de lo que observo voy a expresar lo que siento Acá sí. a veces decimos, cuidado, ¿a dónde vamos después de lo que observo? ¿No? Claro, de lo claro, que observo claro, claro,
0: claro 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 lo
1: que pienso sobre claro, el otro claro. y que hace mal en hacer uh -huh. así Vuelvo a entrar en esa uh -huh. zona de distancia
0: Claro, Entonces, claro. Lo que
1: observo a cómo me siento yo. Segundo elemento. El sentimiento. Distinguir lo que siento de lo que pienso.
0: Cuando veo,
1: cuando veo las zapatillas, veo la remera, veo la cama abierta y me siento un poco frustrado, ¿sí? me siento un poco desanimado, incómodo hmm. ¿no? con eso que estoy viendo. ¿no? Nombro mis sentimientos. ¿no? El tercer elemento que voy a partir es esos sentimientos, son sentimientos que son señales de qué necesidad mía, cuál es la necesidad que no está cubierta. Claro. Entonces, bueno, me siento frustrado, incómodo y un poco tenso, disgustado con eso, porque para mí es importante el orden, la colaboración, ¿no? el honrar los acuerdos que teníamos.
0: Hmm. Entonces ahí
1: nombro necesidades, el poder confiar, el poder confiar en los acuerdos que tenemos. Claro la confianza, el orden, en algunos casos se puede nombrar así, pero sobre todo la confianza, la colaboración, la consideración, claro. nombro mi necesidad. Claro. Y por último le hago un pedido al otro, un pedido concreto, un lenguaje positivo, ¿no? Entonces le puedo decir, ¿estás dispuesto a levantar ahora la, la ropa, ponerla en el placar y tender la cama?
0: Claro. ¿No?
1: ¿Estás dispuesto a hacerlo ahora? ¿Estás dispuesto a antes del mediodía tender la cama? No. abro ahí un pedido concreto y la clave para la comunicación violenta de los pedidos es que me mantengo abierto a recibir un no
0: esto es esto es a ver, no sé qué palabra ponerle es dificilísimo ¿no? porque sí. muchas veces no nos damos cuenta pero queremos imponernos suavemente que es una forma de manipular el otro, ¿no?
1: Sí, tal cual. Es, es, es muy importante recordar mm. eso, ¿no? Porque la comunicación no violenta no intenta que el otro haga lo que yo quiero. Claro. Lo que intenta es crear una calidad de conexión mm. entre los dos para atender lo de los dos. Claro. Las necesidades de los dos. No que el otro haga lo que yo quiero. Marcel decía, si quiero que el otro haga lo que yo quiero... Si quieren eso, estudien adiestramiento para perros. Me acuerdo, no, lo leí, no sí,
0: sí, 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 claro, sí, uno no está adiestrando perros.
1: No está adiestrando perros, se está conectando con otro ser humano, y me parece que la clave mm. para poder escuchar un no, es que cuando alguien nos dice no, le está diciendo que sí a otra necesidad.
0: Claro, es si qué importante dijera, esto, ¿no?
1: Sí, Re importante. es como si nos dijera mm. me preocupa hacer esto porque si yo hago esto tengo miedo de que una de mis necesidades quede por fuera claro es una invitación a poner en la mesa algo más cuando yo recibo un no puedo darme cuenta que el otro me está diciendo yo quiero poner en esta mesa algo más una necesidad mía quiero que esta necesidad mm. sea vista ¿No? la, la quiero poner ahí y después volvamos a pensar juntos el pedido ¿No? Pero hay algo que estoy diciendo que no, porque le digo que sí, algo muy importante, ¿no? Que no quiero que quede por fuera.
0: Claro. En el caso que vos sentés a la habitación desordenada y que la otra persona, que habitualmente va a ser un adolescente, digo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Eh, su necesidad puede uh -huh. ser descansar más, tener sus propios tiempos y horarios, ¿no? Eh,
1: Claro, la autonomía, la, la libertad. Auton la autonomía,
0: descanso. la autonomía tan importante. Sí, yo ahí
1: recuerdo okay. dos. Mm. Re recuerdo dos cosas. Una vez con mi hijo, que no es un adolescente, ahora tiene nueve, en ese momento tenía seis o siete. Mi hijo me dijo, justamente le estaba pidiendo que ordenara mm. su pieza. Y me dijo, papá, ¿vos que yo la ordene aunque yo no quiera hacerlo?
0: ¿Y qué hiciste? Me
1: pareció increíble la pregunta, Increible. ¿eh? ¿Y? Increíble porque me, me preguntaba justamente esto esto es un pedido claro. o es una exigencia, no. Claro. Ella venía entrenado no un poquito por hacerlo.
0: claro, ella venía un poquito entrenado. ¿Sabés
1: que a y... mí me asombra, a mí me asombra que no lo entreno le brota solo, es algo Porque que vos lo que vivís. Todos tenemos... Me
0: parece que vos lo vivís a, a, la, a la, vos sí. vivís la comunicación no, Intento vivís una forma y... de estar. No.
1: Intento un montón, a veces me sale más cerca de como me gustaría, a veces menos, pero intento, sí. Claro. Y le pregunté entonces, le pregunté, bueno, ¿por qué no quisieras? Entonces me, entonces me dijo, porque estoy cansado. Entonces le dije, claro, ah, para vos es importante descansar entonces. Claro. Y sí, es importante descansar. Bueno, ¿y cómo hacemos, cómo podemos hacer para que vos tengas tu descanso? Claro y yo tener la ayuda también y la colaboración con el orden de la pieza claro cómo podemos hacer ahí ya estamos juntos
0: claro las dos necesidades claro. nombradas estamos claro juntos.
1: bueno me dice bueno puede ser descanso diez minutos y después voy bueno ¿no? buscamos una forma que atendía las dos necesidades mm. una estrategia que consideraba a los dos
0: claro muy armónico muy armónico y muy, muy constructivo para la relación, porque acá no estás peleándote, ¿no? Eh, yo recuerdo, así como vos recordás este episodio con tu hijo, yo tengo tres hijas mujeres, ah. y eh, ya grandes, pero la menor, son, no porque sean mis hijas, son amorosas, <risa> son divinas, pero la menor pasó una adolescencia turbulenta adentro de mi casa, no era que su turbulencia era, salía de la casa, no era afuera, era dentro de casa, ella se portaba mal acá adentro. No importa, no voy a entrar en detalles, si ella me escucha me va a decir mamá, ¿qué estás contando? Pero yo no podía entender lo que a ella le pasaba, o sea, no... no eh, Entonces yo, y ella era muy callada, era muy introvertida, entonces yo iba retándola pensando, ¿no? yo me iba descontrolando, entonces en ese descontrol emocional y, digamos, eh, sin pausa, yo iba diciendo cosas muy feas, ¿no? De, de, de lo que veía, sin ningún tipo de efecto, ¿no? Eh, y tensando mucho la relación entre, ustedes, eh, entre nosotras dos. Cuando yo pude, ¿no? Hacer... Una pausa, poder entender que ese camino era inconducente y pude, digamos, cambiar esto de decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me pasa con este desorden, llamémoslo, dentro del hogar? ¿No? Eh, pudimos avanzar muchísimo. No quiere decir que hayamos avanzado por ahí en lo que yo quería. ¿no? que quizá era más orden ¿no? pero pudimos avanzar en armonía y en vinculación y la realidad que hoy en día ellas, bueno mis tres hijas están casadas yo puedo decir con mucho orgullo que con las tres me llevo muy muy bien, tenemos muy buena relación, y con ella que es la menor también, o sea eh, nos llevamos muy muy bien, Eso es una relación muy querida y muy valiosa ¿no? Eh, Sí, Son me amorosas. Encanta. Mm.
1: Me encanta Pero, cuando lo escucho porque lo que está en juego en un pedido, en la posibilidad de aceptar mm. un no, es esto, ¿no? Es como la pregunta, eh, ¿cuánto te interesa la relación? O si lo que me estás pidiendo para vos eh. es más importante que la relación que tenés. Claro, claro. Está en juego eso, ¿no? ¿Cuánto... ¿Cuánto te importa esto? ¿Te importa más que nuestra relación o nuestra relación es más importante? Esto que, que decís esto que vos es, es
0: importantísimo, ¿no? Esto, cómo este, e, e, esto, esta forma de estar cuida las relaciones. Y uno sí. no se queda en, no digo detalles que no son importantes, porque muchas veces eh, ciertas cosas son importantes, pero hay algo uh -huh. más importante que es la vinculación, que es, que es, no, el sí. estar conectado... Cuida la relación, sí. Porque a partir de esto nos vamos sí, a poder y pensaba, entender.
1: Ajá. Mm. Y pensaba cuando te escuchaba, ¿no? Y las cosas que a veces decimos los papás, a mí me gusta mucho también eh, como mirar con conexión y con compasión a mm. los papás y a las mamás, yo soy sí. uno de ellos, mm. porque a veces, eh, bueno, es todo un, un desafío, ¿no? Estar ahí con las propias necesidades, las necesidades de los niños, sí. ¿no? Mm. y la educación que hemos recibido, ¿no? sí. muchas veces, bueno, acudimos a la educación que nosotros mismos hemos recibido y no hemos aprendido a conectar, mm. ¿no? y entonces bueno, y a veces necesitamos también tanta empatía, ¿no? para sí, nuestro lugar, sí, de sí, de sí, las sí. los papás, las mamás que trabajan, están en la casa, bueno, ahora, en este sí, momento este también más. particular, no Totalmente. en la casa bueno, necesitamos tanta conexión. Mucha ¿no? demanda, y, ¿no? Mm. Y necesitamos también mucha empatía. Por eso, mm. mi recomendación para la comunicación no violenta, ¿no? Y la que intento mm. seguir, es tener un grupo de apoyo.
0: Sí, qué bueno Una esto. Vez. Contanos de grupo tu grupo de apoyo, de apoyo, porque yo también acá después les voy a decir a la gente que nos escucha que voy a dejar en el podcast y voy a dejar tu dirección, así cualquiera se puede comunicar con vos, pero que vos también nos, cuente, eh, que, que vos nos cuentes eh, cómo vos sos un transmisor de la comunicación no violenta, porque seguramente va a haber gente interesada en contactarte.
1: Bueno, nosotros tenemos como dos formatos, ¿no? Una, una son los talleres que brindamos, en mm. este momento estamos brindando algo que con un amigo que se llama coffinars, que son como mm. webinars, pero con un cafecito, unos espacios de formación donde tomamos un cafecito juntos y charlamos, ¿no? Eh, por Zoom y, y compartimos un poco de estos principios con un poco más de detenimiento claro. y paso a paso. ¿No? Y después los grupos de práctica que son espacios ya más libres, más abiertos, donde la gente se, se encuentra a practicar con lo vivo que tienen cada día.
0: Pero para estos dos espacios te tenemos que contactar a vos.
1: Bueno, los grupos de práctica, hay diferentes, hay diferentes grupos de práctica que ya están funcionando. En principio a veces requiere que uno haya atravesado un poquito algo o de lectura o que tenga alguna idea. Si se contactan conmigo yo les puedo contar dónde hay grupos de práctica. Son abiertos, bueno, son libres, eso sería... no hay, no hay ningún problema, se si conectan conmigo, yo voy a dejar después mi Instagram o, o mi Facebook.
0: O, o si querés decirlos vos, yo, digamos, después los dejamos escritos, pero de todos modos decirlos, digamos, en voz alta. Sí,
1: cosa que el ya Instagram, esté... ya están, el Instagram es fercnb es fácil Buenísimo. de recordar, fercnb como comunicación de violenta, fercnb y en Facebook me encuentran como Fernando Mateo con dos textos. En, esos, en cualquiera de esos espacios se pueden comunicar conmigo, los que estén interesados en practicar, en general practicamos después que atravesamos algo de esto, tenemos algún taller y tenemos algo de esto, después lo practicamos como integrarlo en la vida cotidianamente.
0: ¿no? Excelente.
1: Y, y nosotros brindamos estos cafecitos que ahora les, les estamos llamando Cofinar, también en eh, cualquiera de mis páginas se pueden conectar, ahora estamos por hacer uno en julio, también se pueden conectar y averiguar eh, sobre eso si quieren participar.
0: Excelente, buenísimo. Yo igual lo voy a dejar acá, si querés, Fer, vamos cerrando nuestra, nuestra eh, entrevista, o nuestro encuentro, eh, que me encantó, me pareció lindísimo, súper esclarecedor, te quiero nuevamente agradecer y ojalá que podamos hacer otro y otros más, ¿no? Eh, sobre temas específicos y yo después, bueno, eh, pongo estos datos... Y, y, y bueno, muchísimas gracias Fer Bueno, gracias a vos, me
1: encantó La verdad que me entusiasmó Estoy agradecido también de conocerte De conocerte mm. más también de lo que me has ido contando hoy Y de la resonancia que, que encuentro Que en vos tiene la comunicación no violenta Así que sí, bueno, me mí. encantó mm. Y me entusiasma también que esto pueda contribuir Con las personas que lo estén escuchando ¿no? Sobre todo que los anime a algo Que para mí ha tenido la comunicación no violenta Que es la idea de que hay otra posibilidad Hay otra manera Tal vez hoy no, no, no estoy pudiendo acceder, pero que existe otra manera, hay otra
0: manera. Sí, esto que vos decís Fer me parece tan importante, ¿no? porque cuando uno está eh, tenso, peleándose, desencontrándose, eh, es muy frustrante y es muy doloroso. Y además uno se va, eh, a veces en la pareja uno se va quedando muy solo, ¿no? Y esto que vos dijiste, hay otra manera, me parece que es tan importante y tan valioso para que apuntemos a mejor, a más y mejor. Mm.
1: Sí, bueno, resuena enormemente. Yo la encontré de esa otra manera en la comunicación mm. no violenta y a los que quieran explorar de esa forma, bueno, les doy la bienvenida, seremos compañeros de viaje.
0: Bueno, Fer, acá te digo hasta luego. Apago la grabación, pero seguimos charlando vos y yo Seguimos un charlando un ratito más. Dale, sí, un gusto dale. enorme. Gracias por escuchar. El primer paso siempre es el más difícil. Pero un viaje de mil millas empieza con dar el primer paso, con la audacia y la tenacidad de mejorar tu relación. Ayúdanos a ayudar más relaciones. Si te gusta el podcast, te pido que por favor nos califiques y dejes algún comentario. Si querés saber más de mí, mi website es polygallagher.com.ar. También podés encontrarme en Facebook e Instagram como Poligalager.